0: Ce récent attentat commis au musée du Louvre, contre le tableau le plus célèbre du monde, nous le rappelle, sourire n'est pas toujours une partie de plaisir. D'ailleurs, on se demande depuis des siècles à quoi peut bien penser Mona Lisa. Mais la question, évidemment, va au-delà du fait divers. Et ce n'est pas un hasard si elle surgit aujourd'hui, alors que nous enlevons nos masques anti-Covid et que nous retrouvons justement notre capacité à sourire en public, comme le fait la Joconde. D'ailleurs, plusieurs études récentes, dont celle de l'anthropologue David Le Breton, se penchent sur le mystère, le plus humain qui soit, oui, le mystère, car l'énigme de la Joconde est aussi emblématique de ses ambiguïtés. Oui, le sens du sourire change du tout au tout selon les personnes, les époques ou les civilisations. Il est très difficile de le décrypter. Tenez, la Révolution française, par exemple, eh bien, elle a commencé, d'une certaine façon, elle a commencé par un sourire. Oui, la Révolution, la vraie, celle dont nous connaissons plutôt l'autre visage, celui de la terreur. Alors, ce sourire, il est à la fois féminin et féministe, c'est celui d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Il a été exposé pour la première fois au Salon de 1787 et aujourd'hui, il est accroché au Musée du Louvre, comme la Joconde. Vigée-Lebrun n'est pas n'importe qui, c'est la portraitiste de la reine, de Marie-Antoinette. Mais à l'époque, son travail surprend et choque, car l'artiste, cette fois-ci, se peint elle-même et elle se peint avec sa fille dans les bras. Alors, soit parce qu'une femme ose réaliser un autoportrait, même si c'est peu fréquent, après tout, elle n'est pas la première. Loin s'en faut. Passe encore qu'elle choisisse de souligner l'importance de l'enfant, de l'affection, de l'intime, du spontané, au dépend de sujets plus édifiant ou plus sérieux. Mais non, voilà le problème. La mère sourit, la bouche ouverte. Et c'est ce détail qui, franchement, suscite l'indignation. En effet, montrer ses dents est jugé jusque-là extrêmement vulgaire. C'est une attitude réservée au bas-peuple ou alors aux enfants. Si une personne de qualité remue ses zygomatiques, elle garde à tout prix les lèvres serrées. Un critique d'art de l'époque, un certain Barthélemy, Moufle d'Angerville, s'offusque de la pose choisie par Vigée Lebrun. Une miniardise que réprouvent également et les artistes, et les amateurs, et les gens de goût, dont il n'y a point d'exemple chez les anciens. C'est qu'en riant, elle montre les dents, cette affectation, et surtout déplacée dans une mer, elle ne compasse point de la sorte ses mouvements, et se livre sans mesure à tout l'excès de son tendre Enthousiasme. Voilà la critique de Barthélemy Moufle d'Angerville. Colin Jones, qui est professeur émérite d'histoire culturelle à l'université Queen Mary à Londres, a consacré deux ouvrages à ces deux pôles extrêmes de la fin du XVIIIe siècle, le sourire d'Elisabeth Le lebrun celui qui émancipe, et le sourire de la terreur, celui qui éradique. Dans un article tout récent, Jones rappelle que la révolution picturale est aussi une révolution médicale au XVIIIe siècle. Paris est à la pointe du traitement dentaire. Au point que « dentiste », le mot français, est inventé vers 1720 à Paris et qu'il est passé tel quel dans la langue anglaise. Deux siècles et demi avant les influenceuses d'Instagram ou de TikTok, le sourire est donc un produit français d'exportation, un produit à la fois technique et artistique, médical et culturel. Nous dirions aujourd'hui que c'est du « hard power » et du « soft power ». Malheureusement, ce succès sera de courte durée, évidemment, car la Révolution, la vraie, le fera un petit peu passer de mode. Alors, il n'empêche, aujourd'hui encore, la France possède deux des plus célèbres sourires de l'histoire de l'art et du monde. Le premier, c'est l'ange de la cathédrale de Reims. Il a été sculpté entre 1236 et 1246. Et le second, on l'a évoqué, c'est cette fameuse joconde peinte en 1503, entartée en 2022. Le récent entartage, d'ailleurs, de Mona Lisa montre à quel point ses sourires continuent de fasciner. Mais cette fascination, justement, pour le sourire, elle vient de loin. Et c'est ce que montre une très sérieuse étude qui vient d'être présentée aux États-Unis, à Philadelphie, au Congrès Experimental Biology. L'homme ne s'est pas seulement efforcé de représenter le sourire à travers les œuvres d'art, il a également cherché à le reproduire chez son meilleur ami, oui, le chien. C'est en tout cas ce qu'entendent de démontrer les deux auteurs de l'étude, Anne Burroughs et Kelly Homstead de la Duquesne University, une institution catholique de Pittsburgh aux états unis Alors selon Burroughs et Homstead, les humains ont domestiqué les chiens en prêtant attention aux expressions faciales qu'ils produisent en sélectionnant un ensemble de mouvements faciaux. Les chiens domestiques et les humains sont capables de comprendre avec précision les expressions faciales de l'autre et les mouvements autour des yeux chez les chiens sont très appréciés par les humains. Cette capacité unique et mutuelle à traiter avec précision les expressions faciales fait partie du lien entre le chien et l'homme. Alors comparer comme elles l'ont fait, les différences entre les visages des chiens et ceux des loups est fondamentale pour comprendre les processus de domestication des animaux, l'évolution du chien et les origines du comportement humain dont le sourire fait partie depuis le paléolithique supérieur. Tenez-vous bien. Les chiens possèdent « Une musculature faciale plus sophistiquée que celle des loups. » Les chercheuses ont testé l'hypothèse selon laquelle la physiologie des muscles faciaux de Canis familiaris, notre bon vieux toutou, serait plus proche de celle des humains que celle de Canis lupus, le loup gris. Alors, À travers l'étude de la distribution des types de fibres de myosine, une protéine qui joue un rôle essentiel dans la contraction des muscles, elle conclut que le processus de domestication chez le chien a impliqué une sélection pour un mouvement facial rapide similaire au mouvement observé sur les visages humains. L'homme préhistorique voulait déjà que son chien lui ressemble et lui sourit. Dans le long processus de domestication, on a progressivement sélectionné les canidés en fonction de la mobilité de ces muscles faciaux, dont les fameux zygomatiques. La preuve le visage du chien est plus mobile que celui du loup. En d'autres termes, Médor a été choisi pour son joli sourire. Il est vrai que chez son cousin des bois, l'expressivité, l'empathie, l'humanité, ce ne sont pas les vertus les plus immédiatement perceptibles. Le sociologue David Le Breton n'étudie pas les chiens, mais les hommes. Revenons donc à l'être humain. Le Breton, professeur de sociologie à l'université de Strasbourg, a publié de nombreux ouvrages. Beaucoup, sinon tous, sont consacrés à des activités physiques qui expriment le propre de l'homme, comme la marche, la douleur, la voix ou le rire. Avec le sourire, le Breton est peut-être tombé sur le sujet le plus difficile qui soit. Il s'intéresse à ce qu'il appelle une anti-valeur dans une société qu'il juge marquée par l'affirmation de soi et la fragmentation du lien social, mais il avoue d'emblée toucher à la limite d'un savoir globalisant. Son livre, récemment publié chez métallier est ainsi titré tout simplement « Sourire », mais il est sous-titré « Une anthropologie de l'énigmatique ». L'auteur nous en avertit donc d'emblée, il n'existe pas un sourire type, le sourire est équivoque, polysémique, et il s'inscrit toujours dans un contexte relationnel spécifique. Alors, autrement dit, on ne sourit pas dans le vide, pour soi, j'allais dire, béatement, comme on baille au corneille, on peut sourire par mépris, autant que par empathie. Le Breton consacre d'ailleurs plusieurs chapitres troublants à des sujets qui ne suscitent pas le sourire et pourtant qu'il évoque. Sourire de l'assassin ou du terroriste. Sourire de la personne accablée par le malheur. Dans un chapitre particulièrement intéressant et qui nous fait revenir à la question scientifique, le breton démonte aussi les études naturalistes, notamment anglo-saxonnes, qui ont prétendu fixer des émotions types. Alors, selon lui, elles essentialisent les représentations affectives occidentales à travers la croyance que le vocabulaire de langue anglaise en reproduit fidèlement toutes les variétés. Pour le dire autrement, comme il l'écrit d'ailleurs, la joie d'un yanomami ou d'un apache n'est pas celle d'un guerrier romain ou d'un grec de l'antiquité. Et la joie de Rabelais n'est pas celle de Descartes. Le sociologue se fait bucolique quand il évoque joliment une botanique des émotions, mais on ne collectionne pas les sourires comme on étudie les plantes ou les papillons. Il récuse donc la prétention de certains scientifiques qui entendent donner des clés universelles de mouvement du visage dans les échanges avec autrui et dans l'absolu, les reproduire ou les identifier en laboratoire. Étudier le mouvement des muscles... C'est peut-être possible chez le chien et chez le loup, mais cela ne fait pas disparaître l'énigmatique chez l'humain. Il n'y a pas de langage naturel des émotions anatomiquement et physiologiquement identifiables. Il n'y a pas une biologie des passions, mais plutôt un canevas sur lequel chacun brode, selon son style, la situation, son désir de réfréner ou d'accentuer une expression affective. Pour le breton, chacun d'entre nous est le créateur des significations et des valeurs à travers lesquelles il vit et il se socialise. Alors terminons logiquement par la photographie que le breton étudie évidemment. Nos ancêtres, vous le savez, si vous avez des albums de famille, se composaient le plus sérieux des visages. Ils privilégiaient une ritualité grave, une pause pour l'éternité. Le sourire ne s'impose que lentement sur les clichés de famille, sous l'influence évidemment, de la publicité américaine qui commence à proposer des visages épanouis plutôt que des produits à partir des années 20 du siècle dernier. La politique, surtout en France, a tardé à suivre le mouvement en cette période électorale. Nous voyons des candidats s'afficher partout, le sourire aux lèvres devant les bureaux de vote. Mais rappelons que Valéry Giscard d'Estaing a été le premier président qui ait choisi de sourire pour son portrait officiel. Mais surtout, rappelons que prendre l'air aimable et réjoui ne vous assure pas du succès. On le sait depuis le cuisant échec de Jean Le Canuet à la présidentielle de 1965, le candidat centriste était surnommé par ses adversaires « Monsieur Damblanche ». Sans le savoir, ses opposants rejoignaient ainsi les critiques d'Elisabeth Vigé lebrun L'anti-éditorial vous a-t-il fait sourire cette semaine et toutes les semaines depuis un an qu'il existe J'en profite pour vous demander votre avis. Музыка